0: Fala seus malucos desvairados por Bolsa de Valores, como estamos? <risos> Eu resolvi começar assim o podcast de hoje justamente porque a Bolsa de Valores é totalmente maluca <risos> e imprevisível, né, pessoal? Como diria o Warren Buffett, nem ele mesmo sabe o que vai acontecer na Bolsa de Valores. É incrível, né? Tudo que nós sabemos é que no longo prazo você pode prosperar tranquilamente comprando boas ações de boas empresas, grandes pagadoras de dividendos em setores perenes. Antes de começar o tema de hoje... Se inscreva no nosso canal no YouTube, também dá o nosso joinha lá, deixe seu comentário, entre no nosso Instagram, entre no nosso Telegram, tem muito conteúdo gratuito, inclusive do próprio Barça lá, dando algumas palestras. É simplesmente sensacional, pessoal. Então, fiquem ligados em todo o conteúdo que o AGF é, te, te manda de forma gratuita. Fique ligado porque tem bastante coisa boa por aí, tá bom? Pessoal... Hoje eu vou falar sobre resiliência, o xadrez e o jogo do dinheiro. Já que a Bolsa de Valores é bem louca, então a gente vai fazer um título que seja bem maluco também. <risos> Mas tem muito a ver, vocês vão entender o porquê. No dia 23 de 1 de 2020, Bolsa de Valores batendo 119 mil pontos. O que, que a gente tinha nas corretoras? Corretoras falando de que essa alta era o começo de uma nova era... A bolsa ia para 200 mil pontos. Muita gente falando de bolsa a 300 mil pontos. Ou seja, os comentários eram os mais otimistas possíveis, os mais otimistas da história. Eu mesmo nunca tinha visto, tenho certeza que o Felipe Lulu também, nunca viram nada parecido. Bolsa batendo recorde, eh, empresas batendo recorde, tanto nas suas cotações como também em dividendos. E assim foi, de 2016, com o impeachment da nossa ex-presidente Dilma Rousseff, até hoje, com o nosso presidente Jair Bolsonaro, foi assim, foi caminhando até, dois, até dia 23 de 1, quando a bolsa bateu incríveis quase 120 mil pontos. Pois é, e aqui você encontra amigos, familiares e pessoas próximas, ou que estão começando na bolsa, ou que já estão há muito tempo, dizendo: Nossa, será que volta a algum patamar, algum dia, para dar para comprar essas ações de forma mais barata e tudo mais? Pois bem, amigos. Chegamos no dia 23 do 3, dois meses depois, com <risos> uma crise instaurada no país e no mundo, chamado coronavírus, que ninguém pode prever, que derruba a Bolsa de Valores para incríveis 63 mil pontos, quase 50% de queda. Que beleza, hein? Eu vou deixar o coronavírus pra, de lado, quem já ouve os nossos podcasts já sabe, é, a nossa posição é óbvio que foi lamentável isso tudo, e na Bolsa de Valores a gente tem uma reação. Tudo que a gente pode fazer na Bolsa é reagir uma vez que a gente não sabe se ela vai para cima ou para baixo. Né? Então a reação que a gente toma é justamente o caminho de estar concentrado nas empresas que são as empresas de setores perenes, boas pagadoras de dividendos, com bons controladores, é basicamente isso que a gente faz, seja com a bolsa 120 mil pontos, seja com a bolsa 63 mil pontos, isso pouco importa. No momento que eu tô gravando esse áudio para você, só para passar esse panorama, esse podcast, a gente tá com a bolsa em quase 100 mil pontos novamente. Que incrível, né pessoal? Que reviravolta maluca para todos os lados, para cima, para baixo, pro meio. E aí que tá, aonde tá você? A bolsa de valores a gente não controla, ela é maluca, ela pode estar 120 mil pontos, pode estar 60 mil pontos. E a bolsa de valores nada mais é do que um termômetro. Ela tem uma cesta de empresas, se essas empresas sobem, a bolsa sobe. Se essas empresas, na maioria, descem, a bolsa desce. Simples assim, não tem muito o que dizer. Isso a gente não controla, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai ser o cenário econômico daqui a um, dois, dez anos. A gente não sabe se vai ter segunda onda de coronavírus. A gente não sabe até onde isso tudo pode levar. O que nós sabemos, então? Nós sabemos que a gente pode ter controle sobre o nosso próprio cérebro e sobre as nossas próprias decisões na Bolsa de Valores. Esse é o tipo de controle que a gente pode ter. E eu convido a você a começar a prosperar e trilhar esse caminho, porque é um caminho tortuoso, eu não vou mentir para você. Se você acha que bolsa de valores você vai ganhar dinheiro fácil e rápido, não. Não é assim que funciona, mas o que posso te dizer é que com consistência, com resiliência, você vai chegar a qualquer lugar, ao lugar que você quiser. Claro, escolhendo ações de boas empresas, boas pagadoras de dividendos, que sejam blindadas, como a gente sempre fala, e que sejam à prova de balas. Posso te dizer uma coisa bem tranquila de forma bem confortável em todo esse turbilhão de emoções que assolou aí o mercado de valores aí, desde janeiro até final de março, abril. Várias empresas pagaram dividendos. Posso citar várias aqui. Eu vou citar sem recomendação. Vocês sabem que a AGF não faz recomendação nenhuma. Para quem faz os nossos cursos, sabe até a nossa carteira, como é que funciona, como ela está estipulada tanto a minha como tá da Lulu e do Felipe também, mas o que eu posso dizer para vocês de uma maneira bem rápida, bem rápida mesmo, as empresas que pagaram dividendos desde abril de 2020, quando tudo começou, Itaúsa, Itaú Banco, Bradesco, banestes Telefônica, Inter, Porto Seguro, Energisa, Fleury, Marco Polo, CESP, Locamérica, B3, Unipar, Porto Seguro, Mon Monteiro Aranha, Raia Drogazil, CCR, Sul América, Transmissão Paulista, Whirlpool, Kepler Weber, CESP, eu não sei se eu já falei CESP, mas vai aí, vai aí de novo, Petrobras, Trissu, Rodobem, CCR, Rap Vida, uh, que mais? Guararapes, hmm, Celulose Irani, Alupar, BR Properties, em maio você também teve, quem mais aqui? Taesa, Grande Taesa, Qualicorp, Sondotécnica, Cirela, Monark Santander, Banco Pan, Olha pessoal, a STT eu não vou falar mais. É, isso aqui eu só olhei no mês de abril e um pouquinho de maio. Estamos quase em julho, tem também em junho, em julho, enfim. Pessoal, essas empresas obviamente não são recomendações de compra, mas é para mostrar para vocês que em meio ao caos existem empresas pagando dividendos. Até os bancos que foram impedidos de pagar a porcentagem total, eles, eles ficaram. É, 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 eles só podem distribuir 25% do lucro, né? o Bacen que recomendou isso, mas enfim, todas as outras empresas continuam distribuindo lucros, empresas obviamente que sejam de setores perenes, é, boas pagadoras de dividendos, você pode encontrar isso no setor de transmissão, no setor bancário também, que ainda continua pagando bons dividendos, porque tem como pagar bons dividendos, enfim pessoal, quem movimenta essa economia não são... É, governos, nem nada do tipo. Ou que movimentos de economia são empresas, e boas empresas. Você vê isso não só no mercado de empresas listadas. O pequeno, médio e grande empresário também, que não tem empresa listada, movimenta essa economia. Agora, como você passa por esse turbilhão de emoções que aconteceu do dia 2 do 1 até o dia 16 do 6, como a gente está gravando hoje, simplesmente tendo resiliência. É simples assim. É... A Bolsa de Valores é um caminho é, que pode consolidar uma aposentadoria digna a qualquer cidadão. Desde que ele tenha esse primeiro artifício que é a resiliência. E dentro da resiliência eu também posso colocar paciência. né? Resiliência, paciência e obviamente colocar um dinheiro que serve para a sua aposentadoria. Um dinheiro no qual você não vai mexer. Um dinheiro que você vai colocar num projeto que seja um projeto futuro. Um projeto que você vai é, acabar agarrando cunhas e dentes sabendo que ele vai ser um projeto que vai te sustentar quando você chegar numa idade é, mais avançada, é isso que a gente faz, quando a gente fala de resiliência e isso aqui que eu falei pra vocês foi só o ano de 2020, é, bom, particularmente eu tô no mercado desde 2002, 2003 e eu já vi crises como essas gigantescas piores enfim teve tem gente que vai falar que a próxima crise tem gente que já falou na verdade no mercado que a próxima crise vem dos bancos centrais a gente não sabe ninguém vai saber ninguém nem Warren Buffett nem Barce nem eu nem Lulu nem Felipe nem ninguém nós não sabemos simplesmente da onde virá a próxima crise o que nós sabemos é que a gente tem que controlar nossas emoções colocar o nosso cérebro no lugar e aproveitar esses momentos de, de maluquice do mercado para comprar mais ações. Simples assim. Se a sua ação que você confia tanto é boa nos 115, 120 mil pontos de Bovespa, por que, que ela não é boa nos 60 mil pontos de Bovespa? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ela está num, num setor que você considera um receptor perene, ela é resiliente, ela já passou por outras crises? Se a resposta for sim, você não tem outra opção a não ser aumentar ainda mais essa empresa ganhando assim mais dividendos. Concorda? E é isso que a gente preza por aqui no AGF e sempre vai fazer. A gente comprava essas mesmas ações nos 115 mil pontos da Bovespa, nos 32 mil pontos lá de trás, 28, 25, enfim... com bolsa muito mais barata... É, e comprava e comprou muito também, muitas ações, comp compramos muitas ações... quando o Bovespa bateu 63 mil pontos... e aí vai o jogo de xadrez que é esse mercado maluco que é o índice. Como eu falei, o índice nada mais é do que um termômetro, uma cesta com várias ações... E com essas várias ações, se elas na média sobem mais, o ver, só, o termômetro sobe. Se elas caem mais na média, o termômetro cai. É simples assim. Como é que a gente tem que jogar esse jogo do dinheiro? Eu odeio falar jogo do dinheiro, mas ele, ele, enquanto, enquanto uh, você vê essas altas variações, você pode chamar de jogo. Agora, uh, a nossa filosofia pretende você transformar, porque você pode fazer da Bolsa de Valores um jogo. Agora, o ideal é que você faça dela uma ferramenta geradora de rendas. Então, como é que a gente transforma essa maluquice ao nosso favor? Como é que a gente pratica o nosso Aikido? Que é pegar essa força que existe na Bolsa de Valores e fazer com que ela seja a nossa força. Como é que a gente joga esse jogo de xadrez? Pessoal, a Bolsa de Valores, eu vivo falando que é um jogo de xadrez onde você joga contra você mesmo. Você é quem faz o jogo ficar fácil ou difícil. Você se coloca em posições confortáveis ou desconfortáveis. E isso vai de acordo com o nível de informações que você tem sobre determinada empresa ou se você sabe é, se ela é resiliente, perene, imune à crise. E eu posso te dizer que você não... Muito provavelmente, se você ficou com muito frio na barriga durante essa queda da Bolsa de Valores é muito provável que você tenha escolhido as empresas erradas ou que você esteja começando também no mercado. Isso não tem problema, tá, pessoal? Isso também aconteceu comigo quando eu estava começando lá em 2002, 2003. O friozinho na barriga dá mesmo, ele faz parte. Só que a estratégia que você tem que bolar em cima disso para que você conquiste resultados satisfatórios e consistentes, que é o melhor de tudo, né, é é justamente uma estratégia onde você fique seguro com os ativos que você tem. Vamos, vamos se perguntar, o que, que o coronavírus mudaria, por exemplo, numa linha de transmissão de uma transmissora de energia? Provavelmente nada. né? E numa geradora de energia? Bom, provavelmente nada. O que, que, tem, o que, que teria a ver é, o índice cair com a transmissão de energia? Não, não tem muito a ver, não tem muito sentido. Os bancos, é, o, o Bacen limitou, obviamente, claro que os bancos vão sentir um pouco, é, isso é óbvio, mas também, se você acredita numa luz do fim do túnel, e as crises sempre são superadas, é muito provável que eles voltem ainda mais fortes, afinal, esse crédito, esse, esses dividendos que eles não vão usar, que eles estão provisionando, os, os grandes bancos, eles vão servir para emprestar ainda mais, né, gerando ainda mais dinheiro que no futuro vira mais dinheiro, vira mais dividendos ainda para os acionistas. Então, assim, o que, que impacta isso no longo prazo? Por que, que uma fabricante de papel e celulose é, deixaria de ser um bom negócio, se ela vem sendo um bom negócio até hoje, durante anos e anos, talvez centenas de anos, por que, que elas deixariam de ser bons negócios em função de uma crise pontual? não faz muito sentido. né? Se você vê um amanhã para a Bolsa de Valores, se você vê um amanhã para a economia como um todo, o seu dinheiro está muito bem defendido em empresas desse estilo, concordam? É exatamente isso que eu me refiro quando eu falo de usar o xadrez e a estratégia a teu favor. A estratégia previdenciária, né? aliado à resiliência, é, ela é fatal na bolsa de valores ela é fatal nesse jogo do dinheiro que existe por trás bolsa de valores muita gente encara como um jogo um cassino. e você realmente se você não tiver controle sobre os seus pensamentos se você não tiver é, assim se você não tiver num, num patamar bom assim um patamar que eu digo um patamar que eu digo não é financeiro um patamar cerebral muito bom é muito provável que você vai perder para você mesmo esse jogo, porque Bolsa de Valores nada mais é do que um friozinho no estômago, constante para quem está começando, mas uma alegria interminável para quem continua fazendo é, é, da Bolsa uma grande geradora de renda através de bons projetos e boas empresas pagadoras de dividendos. Então, pessoal, acho que a reflexão que a gente tem que deixar aqui é como é que você tem passado por essa crise. E a gente não sabe se acabou essa crise não, hein? É muito provável que a, a bolsa ela sempre vai ter alguma crise pela frente, nunca vai estar tá tudo 100%. No, quando acontece de estar tá um, um cenário muito bom, você tem índices super altos aí. Você tem é, empresas batendo recorde, Bovespa batendo recorde. A gente quer comprar em todos os momentos. E claro que quanto mais alto o Bovespa fica, menos oportunidades você enxerga. E quando ele está muito baixo, obviamente, você está num mundo de oportunidades, como se fosse um grande parque de diversão. Tem uma frase muito boa de um grande sócio do Warren Buffett, chamado Charlie Munger, é Charlie Munger que ele diz, ah, invista em um negócio que qualquer tolo possa comandar, porque um dia... Esse tolo vai fazer isso, ele vai comandar. <risos> Se ele não pode suportar um pouco de má administração, ele não vale muita coisa. Então, pessoal, é... essa frase ela diz muito, né? Ela diz bastante sobre o mercado de valores, diz muito sobre esse jogo de xadrez e a resiliência que você deve ter. Bons negócios são historicamente resilientes. Quer saber de uma coisa? Pega um histórico de uma empresa resiliente, das empresas que a gente sempre fala nas nossas lives, que a gente sempre está mais ou menos de olho, pega os últimos 10 anos dessa empresa, fala, faz melhor, pega os últimos 20 anos dessa empresa e vê os tempos em que é, é, as crises, pega 2008, que foi uma crise muito forte, pega 2010, 2016, é, pega todas essas crises, pega um papel, uma caneta e coloca, é, os, os, os dividendos que foram sendo pagos durante, essa, durante todas essas crises, essas empresas venceram, essas empresas elas prosperaram em meio a grandes turbilhões aí de emoções. Então, é, quando você investe em um negócio que qualquer, qualquer pessoa pode comandar, como ele mesmo diz, você está investindo em empresas à prova de balas, de setores perenes. E você está usando o xadrez e, o, e, e fazendo do jogo do dinheiro... Que é a maluquice da bolsa de valores? Uma arma, uma ferramenta para que você gere renda constante que vai te garantir no futuro. Por isso, do projeto Ações Garantem o Futuro. Só que nada, nada disso vale. Estratégia combinada à bolsa de valores, sem a tal da resiliência, você não vai fazer nada. Você não vai num lugar muito longe. Porque na primeira queda que acontece de qualquer das suas ações, ainda mesmo posso até te dizer das mais resilientes você não vai suportar e vai querer vender por medo. Já aconteceu comigo, lá atrás, logo no começo, quando eu era um trader, só que hoje não acontece mais. Hoje, hoje a gente aumenta as posições, porque a gente confia muito nas empresas que a gente tem. Então, pessoal, se você não... Se você... É, é, falo pessoal, mas é sempre você. Geralmente as pessoas estão ouvindo sozinhas o podcast. Se você ainda não desenvolveu a tal da resiliência... É, procure fazer isso. E eu não sei outra forma de desenvolver isso, a não ser praticando. Bolsa de Valores é um negócio que você é, pratica, pratica diariamente. E faz isso de forma feliz, faz isso de forma consistente, porque você vai ver os seus ativos caindo 50%. Você vai, bom, posso citar vários ativos que caíram 50%, até mais é, do que isso, e eram ativos muito bons, eram empresas excelentes só que provavelmente vão é, dar resultados ainda maiores um pouco depois que tudo isso ficar mais claro, um pouco depois de ter um coronavírus mais controlado, um pouco depois de você ter é, essa crise um pouco mais controlada. E essas empresas vão acabar valor, não só valorizando, mas pagando muito mais dividendos, porque é, é, o histórico é assim. Claro que olhar o histórico passado não é garantia de futuro, a gente sempre vai falar isso, é óbvio, mas... Ah, o que aconteceu no passado é provável no futuro em várias boas empresas que a gente sempre fala. Empresas de setores perenes. Então, é, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar aqui é muito clara. É, se você não tem a resiliência, e lá tem, dentro de resiliência tem paciência e tem tudo mais, você com certeza não vai prosperar na bolsa de valores. Então, eu indico esporte para fazer, esporte dá uma bela base para você ter resiliência. É, não só esporte, mas meditação, porque por várias vezes, se você não começou na Bolsa de Valores, você vai encarar, você vai encarar com grande nervosismo, quedas, e também altas, viu, pessoal? Porque tem muita gente que fala pra, pra nós que, pô, comprou uma ação, ela subiu 200%, sei lá, alguma coisa assim, e a pessoa não sabe o que fazer, ela tá ansiosa, porque subiu muito, ela nunca viu isso, mas não sabe o que fazer. E, e, e a pior coisa, na verdade, na hora de você começar... Alguma, algum movimento como esse, porque você vai encarar que Bolsa de Valores é uma jogatina, e não é. Se fosse assim, Luiz Barsi teria vendido as ações do Banco do Brasil quando geraram um retorno de mais de 100% para ele. Ele chegou a comprar centavos, 50 centavos uma ação do Banco do Brasil. Se ele tivesse vendido, hoje ele não teria o número de ações que ele tem do Banco do Brasil. Então essa acumulação de ativos bons, setores perenes através dos anos, com o reinvestimento de dividendo, é isso que vai fazer o xadrez da Bolsa de Valores ficar mais confortável e mais tranquilo é, durante essa jornada. Se você não tiver resiliência, nem ouse jogar o jogo de xadrez dentro da Bolsa de Valores. Eu acho que é isso que a gente tinha para falar hoje, pessoal. Então, fiquem tranquilos, <risos> a Bolsa vai passar por mais turbilhões de emoções, tanto para cima quanto para baixo, mas de que isso tudo importa se a gente tem uma meta, se a gente tem um, um, uma estratégia muito bem estipulada e que essa, se essa estratégia ela é de longuíssimo prazo e geradora de renda com boas empresas pagadoras de dividendos. Se tudo isso é verdade, essa maluquice da Bolsa de Valores não importa em absolutamente nada. Pessoal, acho que é isso por hoje. É isso que eu queria passar para vocês, para que você ficasse mais tranquilo se você não está. Então é uma mensagem é, um pouco mais de paz e calma. A Bolsa de Valores vai estar tá lá amanhã funcionando e você vai estar tá com boas empresas que paguem bons dividendos. Só que é devagarzinho, é com o tempo. Tudo isso acontece com o tempo, tá bom, pessoal? Não é do dia para a noite, não é de um ano para o outro, mas isso acontece certamente na Bolsa de Valores. Acho que é isso, pessoal. Um grande abraço e valeu!